0: 亲爱的朋友们，大家好，我是郑雨舒。今天我们分享佛光文化出版厚厚的一本《无尽灯》。《无尽灯》是一本很奇妙的书。拿到书的时候，我直觉不就是幸运大师全集的读后感吗？一定很枯燥艰涩。但是，一打开书就让我爱不释手。五百多页的书竟一气呵成。百位研究佛教的学者专家，个个不但深读星云大师全集，更引用其中一小段，延伸成一篇非常深入感人的篇章，好像又多读了一百本书，真是令我感动。我们来看看星云大师在自序中怎么说。他说：“在我一生的时光中，在佛教里，凡是不推诿、举办弘法建寺、安僧办道、创办学校。”成立协会、养老育幼、救济孤苦、社会服务等，皆尽力而为，也因此成就了我多元的人生。许多点点滴滴表露在文字上，也是复杂多样的。这其中收集了我青年时期的写作，一直到老年阶段的开示、讲话、行文，以及在世界各地的演讲、待人接物的言谈。或者设立道场、事业机构的章程办法等等，包括我对佛教发展、国家社会实事的一些看法、建言。想想，与其在我往生以后就看不到这些往事回忆，现在能于老朽之年由弟子编辑出书，让我回顾自己的一生，也是一件值得纪念的好事。我这一生做和尚，虽然已经发挥。我大部分的思想、理念、目标和希望，总感到不够完美。因此，如佛经所说，成佛需经三大阿僧奇劫。我想来生还是来做个和尚，为建设人间净土的平安幸福继续努力。这部全集里的文章内容有几个要点，值得我来向大家说明。第一。关于“人间佛教”这个名词，其实说的就是佛教。佛陀是人，不是神。佛陀说法是对人而说，明之为人间佛教，也是理所当然。尤其近现代以来，人间佛教在太虚大师、慈航法师，以至赵朴初长者、学成法师等人的大力提倡之下，已经蔚为风气。不叫人间佛教，那要叫他什么呢？现今举世的学者或通达佛教义理的人士，也就认为人间佛教才是适应这个时代的名称，因此我们应该予以尊重奉行。在一个人间佛教的团结之下，才能展现未来弘扬佛教的实力，以人间的性格服务社会。第二。我虽然是传统佛教出身的佛门弟子，但深知佛教的发展必然要依靠现代的方式更进一步开展，因此期望有心于佛教信仰的人都能共同努力发扬人间佛教。唯有如此，佛教才有未来。在这一部书里，我比较表达意见看法的，应该就是对佛法争议、佛教管理学的叙说。那是我有感而发的言论，甚至对于本山辖下各个道场、事业机构设立的办法等，我也有一些用心琢磨之处。佛教是要奉献国家社会，带给民众法喜充满的。我们不是只受信徒的供养而已，还要把一生的心血奉献给佛陀以及法界众生。这大概就是我们佛光人的愿心吧。我们看看星云大师在序文里清楚阐述全集的面貌。接着，我们来看看前大陆文化部的副部长王文章先生他的序文中，呃，有一部分的见解是这样说的：他说，从这样一部集佛学、哲学、历史、文学、艺术等百科全书。了解、感受星云大师对中华文化传承的独特贡献，把握佛法为体、世学为用的精髓。已故中国佛教协会会长赵朴初曾经也概括人间佛教的五个特性，也就是集群、众性、长期性、国际性、民族性、融合性。从这些特性看。人间佛教是一个很具有现代性的课题。幸运大师不止于从佛教的立场，也是从中华文化的立场去看待世间万象，并以坚守根底的意志和无畏的创新精神，以高深大德、实实在在,在的修行，做出了闪耀思想智慧的答案。我们不仅从幸运大师的书中得到丰富的知识，也会得到修为向善、纯洁心地、启迪心性的洗礼。那么编辑群呢，又怎么说呢？他们看待这本全集出版呢？他们说，全集出版之后，幸运文化教育公益基金会和裁断法人佛光山文教佛教研究院呢，共同策划啊、呃，到大陆的。大学里面举办全集论坛，像北京大学、武汉大学、四川大学等等，以及邀请一百位专家学者撰写心得感言，并且出版这一本《无尽灯》星云大师全集读后。编辑群说感谢百位专家学者的参与，透过他们慧眼妙笔，继续传播人间佛教这盏爱爱寒光的无尽灯。照亮世间，温暖人心。那么，其实真的要感谢这一百位专家学者。我刚刚说了，我读了他们的读后感，真的像读了一百本书啊。我们看复旦大学历史系教授钱文忠先生，他说：“八识是指人类的眼、耳、鼻、舌、身、意、莫那，也就是思量；阿赖是啊，阿赖耶是就是。”呃，藏的意式。那么，幸运大师说，巴士可以说是每分每秒都在我们身心上作用的元素。弄懂巴士等于了解一半为是也可以说是认识自我的最佳途径。因为这样，啊、呃，幸运大师做了一首偈，说明巴士的呃现状跟功能啊。五识眼耳鼻舌身，心识能合又能分。莫那传达作使者，赖耶庐山四生海。大师引用一则禅门斗鸡教育的故事。他说：“有一次，道悟禅师问云岩禅师，观世音菩萨有千手千眼，请问哪一眼才是他的正眼？”云岩反问他：“就像你晚上睡觉，枕头掉到地下了，你没睁开眼睛。”手往下一抓就抓起来了，继续睡觉。请问你是用什么眼去抓的呢？那大悟马上说：“我懂了。”他说：“你懂什么？”他说：“骗身是眼。”云岩禅师摇头说：“你只懂了八成。”大悟疑惑地问：“那应该怎么说呢？”云岩禅师笑着说：“通身是眼。”这个典故呢，训大师批注是：“骗身是眼。”是从分别意识上说的，通身是眼，是从心性上无分别智慧上显现的。当一个人大彻大悟时，雨墨动静中全是如来正法眼藏，其心无执无疑惑，安然自得。既然我们有一个通身是眼的真心，为什么不好好的利用它来通天彻地的关照一切呢？那么，星云大师提出要从善如流的善听，要注意听、用心听的地听，要多方了解的监听，要全面听闻了解的全听等等四法门。这是呃，复、嗯、旦大学历史系教授秦文忠先生在他的读了。为师的感言啊、哦，就是幸运大师的著作。那么，西北大学佛教研究所所长李立安教授他说：“当我们内心升起为别人解决问题的善念，并化为实际的行动，那就是观世音菩萨和我们应心的拈花微笑之时。”幸运大师在向观世音菩萨祈愿文之中。将观音菩萨的慈悲从虚无缥缈的天边拉到生活的当下，种种呃，这个进入到每个人的心田，并且以建构众生与菩萨之间的关系。这样的关系是慈悲的交融，是美丽的激荡，是人性的重塑。在大师看来。观音之所以能够展现无比的神通威力，正是他的发心升华为一种大慈大悲的境界，而这种境界赋予他方便善巧的力量，从而能够千处祈求千处应，苦海常作渡人舟。这是一种令诸佛菩萨和众生共同感动的力量，并且因此而创造了无限的感应奇迹。呃，李立安教授说，大师也一再告诉我们，观心菩萨的出现最大的意义不在于解决我们一时的困境，而是开启我们的心。因此，我们既要有勇气去体验痛苦，更要有智慧超越痛苦，从而做到观世自在、观人自在、观处自在、观身自在、观理自在。关心自在，如果这个能如此，那么必然时时清净自在，处处安稳吉祥。呃，上海师范大学的方广昌教授他说：“佛教主张苦海无边，以六度为舟楫；同样，法藏无碍，亦需精良。”那么，在星云大师全集中的佛教经典篇章里面。这可以说就是法藏精良，人们可以借此深入法藏，探寻佛法。那么很有意思的是，著名的中医文献学,学家，也是北京中医药大学教授，呃，钱超尘先生说：“为什么他会谈到佛门亲家呢？”我们继续看下面的故事啊。钱超尘先生说：“我第一次听到佛门亲家。”是在惠东法师出家后的佛光主庭大觉寺，佛光呃祖庭大觉寺在宜兴，那么惠东法师现在是洛杉矶西来寺的住持，那么他在这个大觉寺徒众亲属会上，当时星云大师把大陆出家弟子们的父母请到大觉寺，并且对大家说。感谢你们把子女送到佛光山弘法立生，你们是我们的佛门亲家。陈朝成先生说：“这是我第一次听到‘佛门亲家’这个词，他对我来说既新奇又亲切。本来我们这些对寺院不熟悉的人来到寺院就是很陌生，可是见到大师这样一说呢，感觉我们与佛光山的关系一下子就亲近了。”大师说：“佛门是个有人情味的地方。”出家与在家不同，只是出家之后不只为一两个人服务，而是扩大成为所有众生服务。对此，我在作为佛门亲家的这些年里面深有体会。啊，亲爱的朋友，你们听出来了吗？钱超尘先生是会东法师暑家的父亲，呃、啊，所以是我们普光山的佛门亲家。他说：“惠东法师早年留学美国，我对他报以厚望。他读的是宗教学博士，我希望他能和我一样成为一个学者。当他决定出家来征求我跟东妈妈意见时，我们开始是不大认同的，心里有一种要失去儿子的悲伤。但是惠东法师告诉我们，他出家后仍然还是我们的儿子。他出家不是要不要这个家，而是服务更多的众生。”把天下苍生的父母都当做自己的父母，从一个小家进入了一个拥有全天下的大家庭。他告诉我，我们不仅不会失去他这个儿子，而且在佛光山这个大家庭里面会有更多的子女。虽然我们当时心里没有真的相信，但是看到他的决心，也只能够尊重他自己的决定。就这样，在不得已之下成了佛门亲家，直到。来到了大觉寺，看到幸运大师对我们每一位父母都那么亲切，看到每一位出家人和义工都亲切地称呼我们“东爸爸”“东妈妈”，我们才跟跟呃真正的感受到，我们真的是进入了一个大家庭，有多了那么多的儿女。后来大师又把我们请到台湾佛光山参访，看到佛光山无论是法师还是走在路上的义工，都是那么亲切，面带微笑。我真的体会到慧东法师选择了正确的人生道路，他真的带着我们走进了一个充满清静和快乐的大家庭。而这出家如何尽孝呢？大师告诉我们，孝道有三个层次，最基本的是甘旨供养，子女给父母养老送终；更高一些的是光耀门楣，子女的成就给父母带来骄傲。最高层次的孝道是，子女可以引导父母拥有正确的信仰，使他们生生世世受益，甚至证悟解脱。这是真正的大孝。慧东法师出家后，每次打电话回家，都给我们带来佛法的智慧。他不是给我们讲道、布道，而是在我们唠叨一些家常和周围发生的事情的时候，他从佛法。放下自我的角度，让我们对事情有不同的认识，看到不同的境界。慢慢的，我越来越喜欢听慧栋法师讲话了，也越来越感受到他的智慧在增长，以及他对我们的思想带来的改变。不久，我们也就皈依了三宝，成为大师的在家弟子，而且我们的生活也仿佛不一样了，也在心里发愿。要把自己的一切奉献给中医事业和天下一切众生。从那以后，我们义务的为青年学者们讲学，为中医事业培养人才。十多年来，我看到了自己内心的进步，也真切的感受到惠东法师对我和东妈妈的孝心，的确是大师所说的“大孝”啊。钱爸爸这一段话，其实真的令我非常感动。我觉得，你看他们是独生的儿子，送去念博士，那么突然出家了，可是他们真的最后就感受到了儿子做到的大小。那我们再呃看看这个《无尽灯》这本书啊，真的非常的精彩。啊、呃，我就不知道怎么形容这本书。前法门寺的博物馆馆长韩金科在讲述星云大师恭迎法门寺佛指设立入台湾，让信众瞻礼的佛教交流大事时，在这个过程，他延伸了很多动人的故事。当年迎接法门寺佛指设立在台湾，也还有很多很多的，呃，所谓的事迹。让我们还记忆犹新啊！那么像这个音乐学家田青教授，他在讲述他促成中华佛教音乐展演团。其实就是梵被演唱团在港澳、美国、加拿大巡演的盛世的时候，这整个过程呢，又有许多令人意想不到的惊心动魄情节。但是这些事件都是因为西云大师在带领他们，所以这些情节过程有怎么样惊心动魄呢？啊、呃，真的只有看了书你才会懂啊。我们看这个。美国巴德音乐学院院长，也是世界知名作曲家和指挥家的谭顿，呃，在一次跟星云大师的会面中，他向星云大师提问：，如果要写一部关于慈悲的歌剧，关于菩萨的，关于佛陀的，要怎么写？你能告诉我怎么写吗？大师就说：“你这是一个不是问题的问题啊。哦”大师就跟他说：“不要从你的角度去想，你应该从每个人的角度去想，从正众生的角度去想，重新去构思。”其实他说：“这一下子我都豁然开朗，原来这个作品要从众生去想，要从每一个人的角度去想。”大师开始，我从众生的角度礼赞慈悲。那时候呢？我有一个朋友送我一本幸运大师的《佛光祈愿文》，我迫不及待翻阅，以后整个人热血沸腾。那么，谭顿先生说：“要是早十年读到这本书，这个格局我不就已经写出来了吗？”真的，时间再多呢，我也分享不完这这么丰厚的一本幸运大师全集读后的无尽灯。好书需要珍藏。这本书值得大家珍藏，赶快去佛光文化出版社订购吧。嗯、um, ，我们今天分享到这儿，下次再续。